0: Im Jahr 2017 hat ein deutscher Rapper ein äh, Lied rausgebracht mit dem Titel »Ich will mehr«. Er beschreibt in dem Lied, dass er schon viel hat. Er hat viel Geld, er hat, eine, ähm, er hat ein, ein großes Haus, eine Villa, ein äh, schönes Auto. Er hat eigentlich alles, was er braucht, aber er hat ein Problem, er will mehr. Er kann nichts genug bekommen. Und ich bin im, im Vorfeld auf dieses Lied gestoßen, in meiner Vorbereitung. Und ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen das Sinnbild unserer Gesellschaft ist. Immer mehr haben zu wollen. Nicht zufrieden sein mit dem, was man hat, sondern immer noch einen drauflegen müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass sich das irgendwie falsch anhört. Eigentlich brauchen wir doch so Genügsamkeit. Zufrieden sein mit dem, was man hat... Und nicht unbedingt immer mehr haben wollen. Aber dann war ich in der Bibel unterwegs und bin auf eine Geschichte gestoßen und habe gemerkt, irgendwie ist das vielleicht doch ein biblischer Wert. Wir gucken uns heute eine Geschichte an, in der jemand mehr möchte und das ist durchaus positiv. Denn wir sehen nachher in der Geschichte, Jesus will mehr. Lasst uns einmal in den Text hineinschauen und dann möchte ich euch sagen, wie ich darauf komme. Und zwar steht der Text in Markus 8 und ich lese die Verse 22 bis 26. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemandem im Dorf sagen. Jesus kommt nach Bethsaida. Er war vorher auf dem See Genezareth unterwegs und war dort mit seinen Jüngern und jetzt kommen sie, so müsste es eigentlich in Vers 22 heißen, die Elberfelder schreibt es auch so, sie kommen nach Bezaida. Und die Leute in der Stadt, sie erkennen Jesus, sie wissen, wer Jesus ist und sie wollen, dass Jesus jemanden gesund macht. Eigentlich ein gutes Anliegen, aber irgendwie scheint das ein wenig komisch hier zu sein. Irgendwas passt in der Geschichte nicht. Die Leute, sie wissen, dass Jesus Menschen heilen kann durch Berührungen. In Markus 6, da hat er das schon mal gemacht. Und genau das wollen sie hier erleben. Sie, wollen, sie bringen jemanden zu Jesus, einen Blinden, und sie wollen, dass Jesus diesen Blinden anrührt und dass er dann gesund wird. Aber in der Geschichte sehen wir, Jesus will mehr. Jesus will Leben geben. Das ist der erste Punkt, den wir jetzt in der Geschichte sehen werden. Die Menschen in der Stadt, in Bethsaida, sie wollen etwas erleben, sie wollen etwas sehen. Vermutlich eine Sensation und Jesus geht es um etwas Wichtigeres. Die Menschen, sie wollen, dass Jesus den Blinden berührt und er dadurch gesund wird. Und Jesus berührt den Blinden, aber der Blinde wird nicht gesund, denn Jesus berührt den Blinden und nimmt ihn bei der Hand und führt ihn erstmal weg von den Leuten. Jesus bringt ihn raus aus der Stadt, aus dem Dorf. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute ein bisschen verdutzt waren. Sie sehen, wie Jesus ihn anfasst und weggeht. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Scheinbar wurden sie enttäuscht von Jesus. Aber Jesus ging es nie darum, diese Leute aus dem Dorf zufriedenzustellen. Er wollte nicht einfach nur, dass sie ja glücklich sind und das erleben, was sie sich vorgenommen haben. Er will kein Wunderheiler sein. Es geht ihm Vielmehr um den Einzelnen, um den Blinden in dieser Geschichte. Er sieht den Blinden in dieser Menge. Der Blinde, der vielleicht von den Leuten einfach nur dazugeholt wurde und eigentlich ja nicht mal Teil der Gesellschaft ist. Er kommt ja nicht mal aus dem Dorf, denn Jesus schickt ihn später woanders hin. Und vielleicht haben sie ihn einfach nur dazugeholt, um ein Wunder zu sehen. Aber Jesus sagt, ich möchte diesen Blinden, ich möchte ihm helfen. Denn das Leben eines Blinden in der Antike, es war nicht sehr einfach. Er konnte ja nicht sehen und so konnte er nicht arbeiten. Er konnte kein Geld verdienen und so konnte er ja für niemanden nicht mal für sich selber sorgen. Es gab keine Sozialversicherung, die ihn irgendwie aufgefangen hätte. Es ja, war so, dass er voll und ganz von der Hilfe der anderen Leute abhängig war. Vermutlich saß er den ganzen Tag irgendwo in der Stadt und hat gebettelt und hat gehofft, dass Leute ihm etwas Essbares oder ein wenig Geld geben, damit er sich etwas kaufen kann. Und genau das sieht Jesus hier. Er sieht diesen Blinden und er hat Mitgefühl und will ihm helfen. Und interessant finde ich, der Blinde, er vertraut Jesus, er geht einfach so mit Jesus mit. Er sieht ja wahrscheinlich nicht, wer da gerade vor ihm steht und er weiß nicht, was passieren wird. Vermutlich hatte er auch keine großen Erwartungen an den Tag gehabt aber er geht mit jesus mit und der blinde in der geschichte er ist ja, für uns völlig unbekannt er taucht hier auf sein name wird nicht erwähnt es wird nicht gesagt wer er ist wo er herkommt wo er hingeht nach der geschichte wird er weggeschickt und er verschwindet wieder von der bildfläche er ist ein völlig unbekannter es könnte quasi jeder sein im damaligen israel ich glaube dass Markus uns mit dieser Geschichte auch das sagen möchte. Jesus geht es um den Einzelnen und Jesus würde sich um jeden kümmern. Jeder Mensch liegt ihm am Herzen, auch du und ich. Und dann kommt es in der Geschichte zu der Heilungsszene. Aber die verläuft irgendwie anders, irgendwie sehr interessant. Denn Jesus bestreicht zunächst seine Augen mit Speiche, legt ihm die Hände auf und fragt ihn, was siehst du? Siehst du etwas? Und der Blinde antwortet, sehr interessant. Ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Lesen wir in Vers 24. Ist schon mal eine Besserung. Er ist nicht mehr blind. Aber so richtig vernünftig sehen kann er immer noch nicht. Es ist ja sehr unscharf, was er sieht. Und es ist so, wie wenn jemand eine ganz starke Brille hat und er zieht seine Brille ab, und er sieht alles nur verschwommen. Und nicht nur das, also ich ohne Brille, ich kann wenigstens Menschen grob erkennen, aber der Blinde hier oder der, der jetzt ja quasi Geheilte, er sieht Leute wie ein Baumstamm. Quasi ohne Konturen, alles gerade und sie bewegen sich hin und her. Wie kommt das? Hat Jesus versagt? Konnte Jesus ihn vielleicht nicht heilen? Und ich kann uns beruhigen, Jesus kann heilen, Jesus kann Menschen heilen, Jesus kann sogar einen Blinden heilen. Das hat er an einer anderen Stelle in der Bibel auch schon gemacht. Und er kann ihn sogar direkt heilen. Also er braucht diese, ich sag mal, Zwischenstufe eigentlich nicht. Und ich glaube, dass das, was Jesus hier macht, einen ganz besonderen Zweck hat. Jesus macht es nicht einfach so oder weil er es nicht besser kann, sondern Jesus will mehr, auch damit. Nachher gehe ich noch ein bisschen näher darauf ein, aber vielleicht vorab, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass der äh, ja, Blinde zu wenig Glauben hatte, denn sonst hätte Jesus das ja erwähnt in, an, äh, in der Geschichte, weil er das sonst auch macht. Wenn irgendetwas wegen mangelndem Glauben nicht passiert, dann spricht er das an. Nach diesem ja, Zwischenfall geht es weiter. Jesus legt ihm noch einmal die Hände auf die Augen und äh, lässt sie noch nochmal aufblicken und dann ist der Blinde tatsächlich geheilt. Für ihn ein Wunder. Ein, ein, eine Sache, die er vorher absolut nicht erwartet hat. Er hat ein quasi neues Leben von Jesus geschenkt bekommen. Und Jesus zeigt, ich habe die Macht, den Menschen dieses neue Leben zu geben. Ich habe die Macht, das Leben komplett zu verändern. Denn Jesus will Leben geben. Und dadurch zeigt Jesus auch, ich bin dafür da, um Kaputtes wieder heil zu machen. So hat sich Gott das eigentlich gedacht. Er möchte den Menschen helfen. Er möchte nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Und das möchte Jesus mit diesem Wunder auch zeigen. Die Absicht der Wunder, sie besteht nämlich nicht darin, Menschen in Erstaunen zu versetzen, sondern sie besteht darin, den Menschen die Herrschaft und das Reich Gottes nahezubringen. Zu zeigen, wie Gott sich den Menschen eigentlich gedacht hat, dass nichts Kaputtes da ist. Und deswegen heilt Jesus ihn. Und dann schickt Jesus ihn nach Hause. Er soll nicht zu den Leuten gehen, nicht wieder zurück nach Bethsaida, denn die glauben ja eh nicht und die wollen ja eigentlich nur das Wunder sehen. An einer anderen Stelle in der Bibel, da finden wir nämlich, wie Jesus ein Urteil über Bethsaida spricht. In Matthäus 11, Vers 21, da sagt Jesus, wehe dir, Bethsaida, Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Bizaida hat nicht geglaubt, auch wenn sie ein Wunder gesehen haben. Und hätten sie hier das Wunder gesehen, hätte es sie wahrscheinlich auch nicht zum Glauben gebracht. Sie wollten nämlich nicht glauben. Aber der Mann, er geht in ein neues Leben. Das Leben, das Jesus ihm gegeben hat, für ihn völlig unerwartet. Ich glaube, als er morgens aufgestanden ist, hat er sich nie erträumen können, dass das jetzt passiert ist. Er kann nach Hause gehen, er kann sich eine Arbeit suchen, er kann plötzlich für sich, für sich selber sorgen. Jesus hat sein Leben komplett verändert und das zum Positiven hin. Ich bin vor ein paar Tagen in der Vorbereitung auf eine Geschichte gestoßen. Eine Geschichte, die durch die Medien ging. Es war vor... Vor drei Tagen, habe ich das gelesen, kam die Nachricht, in Indonesien ist bei einem Mann, als er gerade bei seinem Haus war, plötzlich ein Stein durchs Dach geflogen. Und zwar nicht ein kleiner Stein, sondern so ein richtig großer Stein. Die, Stein, äh, die Dächer in Indonesien die sind wahrscheinlich nicht ganz so stabil, aber der Mann, er hört einen Knall und geht in sein Haus und sieht, da liegt so ein Stein in seinem Haus. Er sagt, das ganze Haus hat erzittert, als der Stein durchgeflogen ist. Und er merkt irgendwie, der Stein ist interessant, irgendwie ist er anders. Der Stein ist noch ein bisschen warm und er nimmt den Stein, er guckt sich den wahrscheinlich an und er bringt ihn aus irgendeinem Grund, das steht leider nicht im Bericht, bringt er diesen Stein zu einem Experten. Der Experte guckt sich diesen Stein an und er sagt, ja, das ist ein Meteorit. Ein Meteorit, der dir ins Haus reingeflogen ist. Und dann kommt wahrscheinlich ein anderer Experte und sagt dir, ich möchte dir diesen Meteoriten abkaufen. Und er hat dem Mann aus Indonesien den Meteoriten abgekauft für 1,8 Millionen Euro. So viel wert war der Stein wohl, es war wohl ein sehr seltener Stein. Der Mann hat nicht damit gerechnet. Er hat sich vielleicht erstmal darüber aufgeregt, jetzt ein Loch im Dach zu haben. Und jetzt im nächsten Moment ist der Stein reich. Er hat sich vorgenommen, von dem Geld. Steinreich, ja. Er hat sich vorgenommen von dem Geld, in seinem Dorf eine Kirche zu bauen. Und wie die Geschichte weitergeht, wissen wir leider nicht. Ich habe es ja erst vor drei Tagen gelesen. Aber das Leben des Mannes hat sich plötzlich voll verändert. Komplett unerwartet. Und genauso ist es mit der Begegnung mit Jesus. Das Leben des Blinden war von einem Moment auf den anderen vollkommen auf den Kopf gestellt. Komplett anders. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du heute hier hingekommen bist oder mit welchen Erwartungen du in den Livestream eingeschaltet hast. Aber eins ist klar. Die Begegnung mit Jesus verändert das Leben. Das hat der Blinde erfahren in der Geschichte und das kannst auch du erfahren, wenn du dich auf Jesus einlässt. Und auch wenn du es nicht erwartest, Jesus kann auch dir Leben geben. Denn Jesus will mehr. Jesus will mehr für dich und dein Leben. Er will dir Leben geben. Das ist nämlich das, was Gott für dich geplant hat. Und das Ganze beginnt einfach mit Vertrauen. Wie beim Blinden. Er hat Jesus vertraut und er ist mit ihm mitgegangen. Genauso kannst du ihm vertrauen. Denn er möchte dir helfen. Er möchte dir Leben geben. Es beginnt Dadurch, dass er dir die Sünden vergeben möchte. Ein Leben, ein neues Leben, das er dir gibt, das dich in die Gemeinschaft mit Gott hineinbringt. Und mit dem du dann auch zu ihm in den Himmel kommen kannst. Aber es hat nicht nur Auswirkungen auf irgendwann einmal, sondern auch jetzt schon hier auf der Erde. Heute hat das Leben mit Jesus Auswirkungen auf dein Leben. Das ewige Leben, es fängt nämlich schon hier an. Und er möchte dir zeigen, wie das Leben, das Gott sich für dich vorgestellt hat, eigentlich aussieht. Und dieses Leben ist lebenswert. Es gibt Freude, es gibt Frieden und es ist erfüllt. Es gibt einen Sinn im Leben, dass man genau weiß, was man eigentlich im Leben hat. Raus aus dem Alltag, aus dem, wo wir immer nur das Gleiche vielleicht machen. Morgens zur Arbeit und am Nachmittag zu Hause vielleicht noch etwas machen. Raus aus dem tristen Alltag und hinein in ein neues Leben das ja eigentlich ja, jeder von uns haben möchte, etwas, ja was, etwas bringt. Es ist doch irgendwo ein Bedürfnis von einem jeden von uns, einen Sinn im Leben zu haben. Vielleicht auch die Nöte, die wir haben, ihm zu begegnen, denn auch das möchte Jesus. Er möchte uns Ruhe und Halt im Leben geben. Jesus selber sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Wenn ihr eure Lasten nicht mehr aushaltet, dann kommt zu mir, ich will euch helfen. Ich will euch Ruhe geben, sagt er in Matthäus 11. Den Leuten, die zu Jesus kommen, denen, die Jesus vertrauen und die ihm ihre Lasten abgeben, denen will er helfen. Das zeigt er bei irgendeinem Blinden in Israel vor 2000 Jahren. Er kümmert sich um ihn und genauso auch bei uns. Dieses Leben mit Jesus es ist lebenswert. Vielleicht hast du dieses Leben vor langer Zeit schon mal begonnen. Das Leben mit Jesus ist aber irgendwie eingeschlafen. Es wirkt ein wenig leer, ein wenig müde. Dabei soll das Leben mit Gott doch eigentlich anders aussehen. Gott sagt, das Leben mit ihm es ist voller Frieden und Freiheit, voller Hoffnung und Zuversicht, dass egal was in meinem Leben passiert, trotz Umstände und Aussichtslosigkeit, die uns manchmal begegnen, das Leben mit Gott, es ist wunderbar. Vielleicht erinnern wir uns an den Psalm, den Markus erst vorgelesen hat. Psalm 62. Nur auf Gott vertraue meine Seele, denn von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht, ruht meine, mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Das ist das Leben mit Gott. Wissen, dass Gott da ist und dass er hält. Dass ich mich auf ihn verlassen kann und mich von ihm leiten kann. Ich mache mich abhängig von Gott, denn ich weiß, Gott hat die Macht. Gott hat die Oberhand, egal was in meinem Leben passiert. Ich werde nicht wanken. Deswegen macht es Sinn, sich auf Jesus einzulassen. Deswegen macht es Sinn, wenn du ihm vertraust. Denn Jesus macht es gut. Dabei möchte er aber kein Wunscherfüller sein. Die Leute in Bethsaida, sie waren ein Negativbeispiel. Sie hatten ja vor, ein Wunder zu erleben. Etwas Großartiges. Aber wer das bei Jesus sucht, der wird enttäuscht. Dem werden die Entwartungen nicht erfüllt. Denn Jesus möchte dein Leben wirklich verändern. Er möchte ist nachhaltig, verbessern. Oft wissen wir nicht, wie gut Jesus das Leben eigentlich machen kann, wie dieses neue Leben mit Jesus aussieht. Der Blinde wusste es auch nicht. Er wusste nicht, wie das Leben mit Jesus sein wird. Er wusste nicht, worauf er sich da einlässt, als er mit Jesus mitgeht. Aber er hat Jesus vertraut. Und am Ende hat er alles gewonnen. Denn bei Jesus gewinnen wir immer alles. Ich weiß nicht, was das Ziel in deinem Leben ist. Erst haben wir ja dieses Instrumentalstück gehört von, von dem Lied, worum es auch geht äh, im Text, das Ziel vor Augen, sei du mein Ziel. Ich weiß nicht, was dein Ziel in dem Leben ist. Als junger Mensch haben wir ja oft noch Ziele, die wir erreichen möchten. Vielleicht wollen wir etwas erleben. Mal raus aus dieser ganzen Situation, raus aus unserem Umfeld, mal was ganz Neues machen. Vielleicht sehnen wir uns auch nach Freiheit. Freiheit, endlich von zu Hause auszuziehen, mal eine eigene Wohnung zu haben. Vielleicht Freiheit, die wir uns durch eine Hochzeit erwünschen, dass wir ja mit jemand anders zusammen in eine Freiheit leben können, weg von unseren Eltern. Vielleicht Freiheit, indem wir wegziehen und ähm, uns was ganz Eigenes aufbauen können. Aber das ist nicht die Freiheit, die Jesus uns geben möchte. Jesus will mehr. Das wird irgendwann ja, ernüchternd enden vielleicht, wenn wir erkennen, dass es dann doch nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Jesus möchte uns echte Freiheit, er möchte uns echtes Leben geben. Er möchte nicht, dass wir einfach vor uns herleben. denn was haben wir schon davon? Hast du dich schon mal gefragt, warum und wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn in meinem Leben? Ich kann mir vorstellen, dass sich der Blinde das öfters gefragt hat. Was hat das eigentlich für einen Sinn, dass ich jeden Tag hier sitze und nur bette? Dass ich darauf warte, dass mir irgendjemand etwas gibt und ich davon noch leben kann? Ich glaube, er hatte keinen großen Sinn im Leben. Aber dann kam Jesus. Dann kam Jesus und er hat den Sinn in seinem Leben gebracht. Er hat ihn geheilt und jetzt konnte er für Gott leben. Und er wusste plötzlich, worauf es ankommt. Aber dieses Leben gibt es nur bei Jesus dieses Leben kann uns Jesus geben und er gibt dir sein Versprechen darauf, dass er dieses Leben geben wird. Deswegen lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Brauchst du vielleicht ein neues Leben von Jesus? Jesus will dir Leben geben. Deswegen lass dich auf ihn ein und vertraue ihm und lebe für ihn. Wir sehen in diesem Text aber noch etwas anderes, denn wir wissen ja mittlerweile, Jesus will mehr. Jesus will, das haben wir erst gesehen, Jesus will Leben geben, am Beispiel des Blinden. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Jesus will verstanden werden. Jesus will mehr. Er möchte, dass die Menschen verstehen, warum er auf der Erde war, warum er das Ganze getan hat und wer er überhaupt ist. Und deswegen heilt er diesen Blinden in zwei Schritten. Und das soll eine Lektion für die Anwesenden sein. In dem Text, wir sehen ja, Jesus nimmt den Blinden mit und er geht aus der Stadt raus. Er geht erstmal von der Menschenmenge weg, aber stille Beobachter gibt es im Text trotzdem. Und zwar sind das die Leute, die immer bei Jesus sind. Die Leute, die schon mit ihm auf dem See Genezareth waren und dann mit ihm nach Bethsaida gekommen sind und eigentlich immer hinter Jesus herlaufen. Seine Jünger. Sie werden zwar nicht... Sie werden zwar nicht genannt im Text, aber sie sind mittendrin. Und ihnen möchte er etwas beibringen. Und das erklärt sich aus dem Kontext. Vorher in der Geschichte, da war Jesus auch wieder am Predigen und viele Leute waren da, über 4000 Leute, und er speist die Leute mit sieben Broten und ein paar Fischen. Alle werden satt, alle sind ja wahrscheinlich gut gelaunt nach Hause gegangen und Jesus vollbringt dort dieses Wunder. Dann kommt es zu einer Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern. Sie diskutieren und ja, die Pharisäer sind ja nicht ganz so einig mit dem, was Jesus sagt. Und danach, nach der Diskussion, geht Jesus äh, mit seinen Jüngern weg. Sie gehen auf den See Genezareth und äh, sie fahren durch die Gegend. Und Jesus warnt die Pharisäer vor der Lehre und dem Leben. Ach, Jesus warnt die Jünger vor der Lehre und dem Leben der Pharisäer. Er sagt, passt auf, vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Jünger denken nach, was meint Jesus damit? Und sie gucken sich um und sie sehen, ach, wir haben im, Brot, äh, im Boot nur ein Brot dabei. Wir haben vergessen, Brot mitzunehmen und jetzt sollen wir den Sauerteig von denen nicht nehmen. Ist doch klar, sie haben das Brot nicht dabei. Und Jesus sagt, als er das merkt, in Kapitel 8, Vers 17 und 18, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein, ein verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und in Vers 21 sagt er, warum seid ihr denn so unverständlich? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Habt ihr nicht verstanden, was ich euch sagen möchte? Habt ihr nicht verstanden, wer ich eigentlich bin? Die Jünger verstehen Jesus nicht. Sie sind schon seit anderthalb Jahren mit ihm unterwegs. Sie gehen mit ihm durch das ganze Land und sie kennen ihn nicht richtig. Und dann kommt es zu der Heilung in Bethsaida. Jesus heilt den Blinden, aber er heilt ihn nur halb. Und der Blinde, er sieht sehr unscharf und Jesus möchte damit den Jüngern etwas sagen. Denn das Sehvermögen, etwas sehen zu können, das war im Altertum, auch in der Bibel sehen wir das häufiger, es war ein, ein Zeichen dafür, ob man etwas versteht oder nicht. Jesus sagte ganz oft, dass irgendwer blind ist und irgendwer sehend und er meint damit eigentlich, sie verstehen etwas nicht oder sie verstehen etwas. Und das Gleiche macht er hier auch. Jesus möchte den Jüngern etwas beibringen. Denn im Markus-Evangelium macht Jesus das häufig. Er tut etwas und möchte den Leuten damit etwas beibringen. Er ist in der Rolle des Handelnden, der durch seine Taten etwas lehrt. Und die Lektion für die Jünger ist, ihr seid genauso wie der Mann hier, den ich gerade heilen will. Ihr versteht es nicht richtig. Ihr seid ein bisschen blind. Ihr seht nur unscharf. Und dann heilt Jesus ihn komplett und sagt, eigentlich solltet ihr so sein. Eigentlich solltet ihr mich erkennen. Eigentlich solltet ihr verstehen, wer ich bin. Aber euch fehlt noch ein Stück. Danach geht Jesus weiter mit seinen Jüngern. Und sie sind unterwegs in Caesarea. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern. Und er fragt die Jünger, was sagen die Leute, wer bin ich eigentlich? Und die Jünger, sie zählen verschiedene Personen auf, wie die die Leute Jesus halten und dann fragt Jesus in Vers 29, und für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet in Vers 29, du bist der Christus. Du bist der, den Gott versprochen hat, um die Menschen zu retten. Vielleicht hat Petrus ein wenig nachgedacht und er hat es verstanden. Er hat verstanden, wer Jesus ist. Er hat verstanden, was Jesus eigentlich möchte. Er möchte die Menschen retten und er wurde von Gott genau dafür geschickt. Und genau das möchte Jesus auch erreichen. Er will nicht einfach nur Mitläufer mit sich haben, wie die Jünger, die immer nur dabei waren, aber dies nicht richtig verstanden haben. Er möchte Leute haben, die ihn verstehen. Denn Jesus will mehr. Jesus will verstanden werden. Und das war jetzt hier ein erster, ein erster weiterer Schritt, um Jesus zu verstehen. Und danach setzt Jesus noch einen drauf. Er fährt fort und kündigt sein Sterben und sein Auferstehen an. Sie haben jetzt verstanden, Jesus ist der Christus. Und jetzt geht es weiter. Jetzt muss Jesus ihnen seine Mission genauer erklären. Und jetzt müssen sie das verstehen. Und sie sollen immer mehr erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Ich musste mich ein wenig an meine Fahrschulzeit erinnern, als ich mich hier vorbereitet habe. Und zwar an meine erste und meine zweite Fahrstunde. Bei der ersten Fahrstunde war das so, mein äh, Fahrlehrer hat mich von zu Hause abgeholt und ich sollte mich dann ins Auto setzen. Und äh, ziemlich riskant finde ich, ich sollte mich direkt ans Steuer setzen und eine andere Person, die vor mir gefahren ist, direkt mal nach Hause bringen. Und zwar nicht einfach nur kurz um die Ecke, sondern ich sollte auf die B fahren und dann nach Gestring und äh, dort wohnte diese Person. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, einen äh, völligen Fahranfänger direkt auf die Bundesstraße loszuschicken, aber er hat es gemacht und ich bin gefahren und ich habe die Person nach Hause gebracht und äh, dann hatte ich irgendwann meine zweite Fahrstunde und ich durfte wieder die gleiche Person nach Hause bringen. Und äh, als wir dann bei der Person auf dem Hof standen, da hat die Person wahrscheinlich auf Rückfrage des, äh, des Fahrlehrers hat sie dann gesagt, also dieses Mal bist du schon deutlich besser gefahren als letztes Mal. Beim ersten Mal muss ich zugeben, hatte ich schon echt Angst bei dir. Man hat wahrscheinlich gemerkt, dass ich mittlerweile ein bisschen sicherer gewesen bin. Wahrscheinlich hat das mit dem Gängeschalten besser geklappt. Ich bin äh, wahrscheinlich nicht mehr so Schlangenlinien gefahren. Auf jeden Fall fühlte sich die Person wenigstens ein bisschen sicher bei mir im Auto. Ich habe es kennengelernt. Ich äh, ja, hab, hatte ein bisschen Autoerfahrung und ich hoffe, heutzutage ist es noch ein bisschen besser geworden als damals. Aber genauso ist es doch eigentlich mit Jesus. Vielleicht ist er erst unbekannt. So wie bei mir. Ich setze mich ins Auto und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aber mit der Zeit lernt man es immer besser kennen. Und man weiß eigentlich immer mehr, wer Jesus ist und was Jesus möchte. Und was Jesus für mich getan hat. Und es ist absolut notwendig zu verstehen, wer Jesus ist. Um zu erkennen, was er möchte. Und Jesus will ja auch verstanden werden. Jesus möchte, dass wir ihn kennenlernen und dass wir immer mehr wissen, wer er ist. Weißt du, wer Jesus ist? Vielleicht kommst du immer mal wieder hier zur Kirche. Vielleicht wirst du von deinen Eltern hierhin mitgebracht und vielleicht erzählen dir deine Eltern auch zu Hause einige Geschichten von Jesus. Vielleicht hörst du sie in der Kinderschule oder Jungschaltini-Jugend, wo du auch immer hingehst. Aber vielleicht ist das auch alles. Ich glaube, da ist mehr. Da ist mehr als einfach nur hier zu sein. Es ist mehr als das, was wir hier machen. Jesus. Möchte nämlich, dass du ihn kennenlernst. Und wenn du Jesus nicht kennenlernst, dann bringt das nämlich alles nichts. Es geht nicht darum, Gemeinschaft zu haben oder sich mit Freunden zu treffen, sondern es geht um Jesus. Vielleicht bist du aber auch schon länger dabei. Schon länger hier, vielleicht bist du getauft, aber irgendwie nur so ein Mitläufer. Irgendwie ist da kein echtes Interesse dabei. Kein echtes Interesse an Jesus, und an dem, was er sagt, ich möchte ich dich fragen, was hat Jesus eigentlich für dich getan? Was bedeutet Jesus dir? Hat er irgendwas in deinem Leben ja, zu sagen oder irgendeinen Einfluss auf dein Leben? Ich möchte dich ermutigen, dich auf eine Reise zu begeben. Eine Reise mit Jesus, so wie die Jünger damals. Sie waren mit Jesus unterwegs. Eine Reise, um Jesus kennenzulernen. Eine Reise durch die Evangelien, durch die Bibel, um Jesus und Gott immer näher kennenzulernen. Zu entdecken, wie Jesus handelt. Wie Jesus auf Menschen reagiert und was Jesus eigentlich auch für dich möchte. Denn Jesus und Gott ist so groß, er ist so viel größer als alles, was wir irgendwie auf der Erde haben könnten. Ich möchte noch mal zurückkommen auf den Psalm, den Markus erst gelesen hat. Die letzten vier Verse. Da heißt es, nur ein Hauch sind die Menschensöhne, Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor, sie sind allesamt als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Eins hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört, dass die Macht bei Gott ist. Und dein, o oh Herr, die Gnade, denn du vergisst jedem nach seinem Werk. Der Psalmist hier, er sagt, Guckt nicht auf eure Umstände. Guckt nicht auf die Leute um euch herum. Sie bringen euch sowieso nichts. Wenn ihr auf die Menschen vertraut, sie werden euch enttäuschen. Wenn ihr auf Dinge vertraut, wird das alles nichts bringen. Geld und Reichtum haben keinen Wert. Und wenn ihr auf euch selbst vertraut, und er nennt hier Beispiele Erpressung und Raub, wenn ihr auf euch selbst vertraut und versucht, selber etwas zu erreichen, dann werdet ihr scheitern. Denn... Die Macht ist bei Gott. Gott ist der, der so viel größer ist als alles. Der eigentlich unser Leben bestimmt und der alles in seiner Hand hält. Und deswegen macht es absolut nur Sinn, Gott immer mehr kennenzulernen. Denn er ist viel mehr wert. Es lohnt sich, alles auf Gott zu setzen und ihn deswegen immer mehr kennenzulernen. Immer mehr zu verstehen, wer Jesus ist. Vielleicht ist heute die ja, die gute Zeit, sich mal näher mit ihm auseinanderzusetzen. Sich mal vorzunehmen, ihn immer besser kennenzulernen. Vielleicht bist du heute hier und ja, kennst Jesus noch nicht richtig. Vielleicht ist er für dich noch ein Unbekannter. So wie wenn wir mit dem Auto in den Urlaub fahren und in ein fremdes Land kommen und ja die Schilder lesen wollen, aber sie nicht verstehen, weil sie in einer fremden Sprache sind. Vielleicht ist genauso unbekannt auch Jesus. Dann lern ihn einfach kennen. Lass dich auf ihn ein. Versuch, ihn kennenzulernen. Denn Jesus meint das gut mit dir. Das hat er ja beim Blinden gezeigt. Er wollte dem Blinden helfen. Und er hat ihm am Ende auch geholfen. Vielleicht kennst du Jesus aber auch schon. Du weißt so ungefähr, wer Jesus ist. Und vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Aber es ist keine persönliche Sache. Da ist keine Verbindung zu Jesus, keine Verbindung zu Gott da. Und das alles er hat eigentlich keinen wirklichen Bestand. Vielleicht bist du auch schon seit Jahren mit dabei irgendwo und wie die Jünger bei Jesus, aber hast es nicht richtig verstanden. Dann möchte ich dich ermutigen, nimm Jesus an. Geh den Weg mit Jesus. Geh den Weg mit ihm, denn Jesus will dir Leben geben. Das ist der Aspekt, wo das alles hier zusammenspielt. Vielleicht hast du ihn aber auch schon angenommen und du willst für ihn leben, dann möchte ich dich ermutigen, dort nicht stehen zu bleiben. Denn es geht immer weiter. Es geht immer darum, immer mehr zu verstehen und immer mehr kennenzulernen. Denn Jesus möchte das ja. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte, dass du Jesus immer mehr verstehen lernst. Dass du immer mehr weißt, was möchte Gott eigentlich für dich? Was hat Gott von deinem Leben eigentlich gedacht? Wie hat sich Gott überhaupt das Leben gedacht? Jesus will nicht, dass du stehen bleibst mit einem Punkt. Er möchte, dass du mit ihm unterwegs bist und dass er in deinem Leben dabei ist. Er möchte dir helfen, weiterzukommen, wie er es bei den Jüngern gemacht hat. Vielleicht durch eine Lektion in deinem Leben, vielleicht durch andere Personen. Aber er möchte dir zeigen, dass er dir ein gutes Leben geben möchte. Und deswegen ist es notwendig, ihn immer besser kennenzulernen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir mehr verstehen, was Jesus getan hat. Dass wir verstehen, was Jesus möchte und dass wir das dann auch tun, dass wir es ausleben. Dass ich bete oft darum, zu verstehen, was Jesus eigentlich möchte. Wie Jesus das alles überhaupt gemeint hat, mit dem Leben und mit dem, den anderen Menschen. Wie ich verstehen kann, was Jesus von mir in meinem Leben möchte. Und ich glaube, es ist gut und notwendig für mein Leben, für das, was ich in Zukunft machen werde. Dass ich verstehe, was Jesus von mir will. Und dafür ist es notwendig, dass wir uns mit Jesus auseinandersetzen, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Denn es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir ein Haustier haben und ihm nur einmal in der Woche etwas zu essen geben. Das wird dem Haustier nicht gut tun. Und deswegen ist es notwendig, auch mit Jesus sich die Zeit zu nehmen um ihn besser kennenzulernen, regelmäßig mit ihm zu reden, zu beten, so wie wir es in der Kinderstunde schon, äh, Kindergeschichte schon gehört haben. Dass wir in der Bibel lesen, uns intensiv damit auseinandersetzen, dass wir vielleicht die Bibel immer mehr studieren, dass wir ja vielleicht auf eine Bibelschule gehen, vielleicht aber auch uns einfach mit anderen Leuten zusammensetzen, in einer kleinen Gruppe und die Bibel lesen. Vielleicht zu Hause, mit der Familie, vielleicht mit einem Freund uns austauschen dass wir immer mehr lernen, Jesus zu verstehen. Denn nur so können wir überhaupt das Leben verstehen. Jesus möchte, dass wir ihn verstehen. Jesus will verstanden werden. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, immer mehr dich mit ihm auseinanderzusetzen. In seinem Wort zu lesen, um ihn immer besser kennenzulernen und immer mehr zu verstehen, was er von dir in deinem Leben möchte. Die Geschichte, die wir uns heute angeguckt haben, sie hat einen Appell an uns. Jesus will mehr. Es geht nicht darum, dass wir mehr haben, sondern es geht darum, dass wir mehr von Jesus haben. Jesus will Leben geben. Das hat er bei den Blinden ganz eindrücklich gezeigt. Es war ein einfacher Mann und Jesus hat sich um ihn gekümmert. Und genauso ist es auch bei dir. Jesus möchte dir Leben geben. Jesus weiß nämlich, was gut für dich ist und deswegen vertraue ihm einfach in deinem Leben. Aber Jesus will noch mehr. Jesus will verstanden werden. Deswegen lern ihn immer mehr kennen, denn dann erfährst du auch, wer er ist und was er für dich getan hat. Dann erfährst du, was es überhaupt alles bedeutet, was die Bibel zu sagen hat und dass es am Ende gut für dich ist. Ich wünsche uns, dass wir uns immer mehr auf ihn einlassen. Dass wir dadurch immer mehr erfahren, wie das Leben von Gott oder das Leben, das Gott sich gedacht hat, eigentlich aussieht. Wie Jesus dein Leben haben möchte. Denn es ist ein gutes und ein sinnvolles Leben. Es ist ein Leben, das uns Hoffnung gibt, eine Hoffnung auf eine herrliche Zukunft, die wir bei Jesus im Himmel haben werden. Amen.